0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Gangmakers.
1: Rotterdam wil een autoluwe binnenstad. Maarten Bouwhuis. Wie gaat daarvan profiteren? Te gast in Kralingen bespraken we de stelling... de Rotterdamse binnenstad moet autovriendelijk blijven. Als eerste reageerde Jan-Willem Verheij van de VVD in de gemeenteraad. Ik ben daar er heel erg voor. Ruben Lens, conceptontwikkelaar bij Blok. Ik ben daar zeker voor. Ja, Samuel Schampers voor D66 in de gemeenteraad. Dat moet absoluut geen doel op zich zijn. Geen doel op zich. Is dat voor of tegen? Dat is tegen. Okay. <laughs> uh, Dirk Schenning, een van de gezichten achter Rotterdam XL. Een platform uh, over de groei van de stad. Nee, ik ben het ermee oneens. Oneens. Dus uh, aan mijn rechterkant twee voorstanders en links twee tegenstanders. En uh, natuurlijk de mensen hier van de Business Open Nederland, waar we te gast zijn, reageer via de interruptiemicrofoon in dit debat. Jan-Willem Verheij, um, je bent voor de stelling Rotterdam moet een autovriendelijke stad blijven. Waarom?
2: Omdat dat een van de krachten is van Rotterdam. Die bereikbaarheid van de binnenstad die maakt dat ondernemers in de binnenstad uh, hun klanten goed kunnen ontvangen. Dat hebben we nodig. Uh, uh, als je dat nu op slot gaat gooien, wat het voorstel is van dit college... dan maak je de, de ondernemers in de binnenstad gewoon een stuk moeilijker.
1: Ja, dus het gaat echt over de retail-ondernemers in de binnenstad?
2: Dat gaat voornamelijk over de retail-ondernemers, maar het gaat ook om bewoners. Het gaat ook om mensen die recreëren, die naar voorstellingen gaan en dergelijke.
1: En de auto is belangrijk, anders krijgen ze het zwaar. Dat denk ik wel, ja.
3: ja. Um, Ruben Lens, ontwikkelaar bij Blok, voor... Uh, ja, ik uh, ben niet een, een compleet ongenuanceerde uh, ja zit op dit gebied. Maar ik denk wel dat uh, een van de kwaliteiten van Rotterdam nog steeds blijft dat het inderdaad heel erg bereikbaar is. Wij merken dat ook als mensen bij ons op, uh, op bezoek komen. En ik denk dat het heel goed in samen, uh, samen kan gaan met uh, bijvoorbeeld het OV en de fiets. Dus ik zou eigenlijk eerder willen opteren voor een beter OV en een betere fietsverbindingen. Die goed samengaan met, met de auto, maar dat nog steeds open staat voor, uh, voor autoverkeer.
1: Ja, dus uh, het moet een autovriendelijke stad blijven.
3: Ja, want ik zie ook nog wel toekomstontwikkelingen als in zelfrijdende auto's die ik graag ook in Rotterdam. Ja. Samuel Schappers,
1: voor D66, fractievoorzitter in de gemeenteraad. Ja. Je bent het oneens met de stelling waarom.
4: Nou, heel, heel simpel, omdat, um, omdat de auto de minst vriendelijke uh, vervoerssoort is überhaupt. Het is minder vriendelijk voor voetgangers, het is minder vriendelijk voor fietsers... het is minder vriendelijk voor OV-gebruikers. En die, die straat die we met z'n allen gebruiken, die heeft maar een beperkte grootte. In dit geval eh, is, is de auto zeer welkom in de Rotterdamse binnenstad. Ik denk dat dat zorgt voor minder eh, levendigheid, voor minder leefbaarheid van die stad. En dat wijst eigenlijk ook elke studie uit, eh, internationaal van Dublin tot Portland... Eh, waar ze hebben geprobeerd om een autoluwere binnenstad te creëren. Daar is dat juist... Goed geweest voor de levendigheid. dus Een, goed een, geweest auto, voor een auto is
1: een onvriendelijk ding. En daarom moet hij uh, uit de stad. Uit de binnenstad. Uit de binnenstad. Uh, Dirk Schenink, van de, een van de gezichten achter Rotterdam Excel.
5: Ja, um, nou, ik vind dat de, de auto die mag best te gast blijven in uh, de binnenstad. Maar uh, zoals ik het zeg, te gast. En op dit moment is die heel erg dominant aanwezig in, uh, in de stad. En ja, wat ons betreft kan dat minder. En zou de gemeente gewoon in moeten zetten op andere uh, vormen van uh, vervoer. Zoals inderdaad openbaar vervoer, voetgangers, maar ook uh, fietsers. Juist. Nou, Dan staan de pijlers voor
1: dit debat uh, boven water, zou ik zeggen. Jan-Willem Verheij, uh, D66, zegt de auto is gewoon een onvriendelijk ding. Moeten we gewoon helemaal niet hebben in die binnenstad.
2: Nou ja, dat moet hij nog maar eens uitleggen aan de mensen die in die auto zitten. Want die vinden het een uiterst vriendelijk ding. Omdat ze dat namelijk gewoon brengt van A naar B. Comfort geeft. Um, uh, en waarom zouden wij dat moeten weer als overheid? Je kan er ook op een andere manier omgaan met die auto... door te zorgen dat hij wel die binnenstad in kan... zonder dat hij dat effect heeft op de omgeving. Als ik kijk wat we in de buurt van het Centraal Station hebben gedaan... waar de auto misschien nog wel makkelijker dan vroeger uh, te gast is... Uh, overal kan komen, maar als je bovengronds loopt... dan zie je hem niet, dan hoor je hem niet omdat hij ondergronds gaat. Dat hele stuk daar bij het Centraal Station... dat is een ontzettend prettig gebied om te verblijven. En er is om... niet ingeboet op de park-and-ride bijvoorbeeld daar? Uh, nou, Je kan daar park-and-ride doen. Hè. Je kan daar in de, in de, de prachtige Kruispleingarage parkeren. Um, over die park-and-rides gesproken overigens. Uh, als je dan die auto uit de binnenstad zou willen halen... en park-and-rides aan de rand van de stad maakt... maak ze dan gratis... En ga daar niet ineens, zoals dit college, een hoog tarief voor heffen.
1: Ja, oftewel, Samuel Schampers, de autoliefhebber die zelf in die auto zit... die vindt het een heel vriendelijk ding. De, ja, dus, dus wie, dat, dat is, dus, wie is het college om te zeggen het is helemaal geen vriendelijk ding? Wie is het college dat het
4: college heeft, heeft niet alleen met, met de autogebruiker van doen, zoals de VVD, maar met alle, alle mensen die, die alle soorten vervoer gebruiken. Dus ook die voetgangers. Als je kijkt naar onze binnenstad, als je kijkt hoe er gebruik wordt gemaakt van de, de, de spaarzame ruimte die we hebben, elke straat die we hebben. Uh, daar wordt enorm hard doorheen gereden. En dat zorgt voor minder veiligheid. Minder veiligheid ook voor die kinderen van die mensen die in die auto zitten... op het moment dat ze niet in die auto zitten. Ook voor die kinderen uh, die gewoon rondlopen aan, 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 aan luchtvervuiling bijvoorbeeld... Uh, dat is het enige. Kijk, we kunnen heel vriendelijk blijven voor, uh, voor die auto. En ik denk dat Rotterdam dat ook altijd zal zijn in een bepaalde manier. Hè. We, 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 onze PNR sluit uitstekend aan op ons OV-netwerk. En ik denk dat met, met het voorzien van die twee bruggen... dat de bereikbaarheid van de stad zelf uh, juist heel goed is. Maar die, die, auto, uh, uh, die autogebruiker die nu door het centrum crost, eigenlijk over de Kolsingel, over de Erasmusbrug... Eh, richting die Zuidring, en dat is 40 tot 60 procent van, eh, van de weggebruikers... die, die heeft ja, dat, geen reden dat om dat te zijn.
1: Dat verkeer wat dus dwars door die stad uh, gaat, daar moeten we vanaf Ruben Lens. Ben je het daarmee eens?
3: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ik, uh, ik en ik zie desondanks dat...
1: zeg jij, het moet een autovriendelijke stad blijven.
3: Ja, maar ik uh, kan me heel erg vinden in het punt dat het moet gasvrij zijn voor auto's. Het moet in balans uh, zijn. Dus ik, ik, uh, maar wat moet er dan veranderen? Nou, wat ik bijvoorbeeld heb, ik forens uh, ik in Rotterdam uh, met de fiets van de ANB door de binnenstad. En ik, op een paar plekken sta ik te wachten... Uh, in de regen te wachten op auto's die... Is uh, uh, dat ook de... een definitie van forensen met, met de fiets door de stad heen? Ik weet niet of dat uh, Forense <laughs> okay. is. Het is een hele fijne manier van forensen in ja. ieder geval. Maar uh, 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 ik denk dat er zeker een plek voor is. Ik denk dat die meer in, uh, in balans moet komen. Ik zie echt een paar uh, afsnijdende aders door de stad... omdat het een soort uh, uh, hoge... Uh... Dus
1: feitelijk vind je dat er een aantal grote rijbanen... door de stad heen liggen, zoals het voorbeeld van de Koelsingel richting de Erasmusbrug. Ja. En, en dat is niet... Daar moeten we vanaf, dat moet veranderen.
3: Ja, ik denk dat er inderdaad wel een stuk rustiger mag worden gereden... en dat het niet helemaal op de eerste plek mag komen te staan. Ik denk dat door de, hoe Rotterdam is gebouwd... Uh, het heeft zoveel ruimte aan de auto gegeven... dat mensen in de auto dat ook als een soort zelfversprekendheid zien. Maar ja. alsnog zie ik in de toekomst wel uh, absoluut een rol voor auto's. En uh, daarom zou ik wel zeggen dat die gastvriendelijk moet blijven. Oké,
1: okay, we gaan naar de eerste interruptie hier uh, bij de interruptiemicrofoon. Zeg het maar.
5: Rijnkort als altijd business open. Leuk dat jullie het gast zijn. Ik ben zelf ook centrumbewoner en autoliefhebber. Maar als de auto nou als een lelijk ding wordt uh, afgescheid, gescheid, is dan niet zaak om die auto aantrekkelijker te maken ja, dus dat die elektrisch die. is. Je moet ook geen Prius rijden. Ik nee, krijg ik zelf een Volkswagen. Dus ik, uh, maar dat wist ik niet. Geen uh, diesel -auto. Uh, nee. Maar dat, dat is één punt. En het tweede is, als je daar nee. nee. de single dicht doet. Dan gaan al die auto's via de Eendracht, singel of via de Mariniersweg. Die gaan allemaal in de file staan. Die gaan de hele dag daar uitlaatgassen lopen stoken. En de mensen die om gaan rijden, gaan drie keer zoveel rijden. Dat is ook niet goed voor het milieu. Dus volgens mij is die oplossing een beetje. De juiste.
1: Maar je wil, uh, wat jou betreft, moet het een autovriendelijke stad blijven, als ik het goed begrijp. Uh, ja, maar je moet, uh,
5: je, je moet de autovriendelijker maken. Je, je moet de auto oplossen en niet met de wegen de auto eruit gaan uh, proberen te zetten.
1: Ja, uh, Dirk Schenning, dat is nog een goed idee. Uh, investeer op de een of andere manier in auto's uh, en niet zozeer in de infrastructuur van de stad.
5: Uh, nou, daar ben ik niet mee eens. Ja, wel met het, uh, uh, het uh, investeren in de infrastructuur in de stad. Alleen ik zeg dan van investeer dan in extra metrolijnen. Zoals bijvoorbeeld de metrolijn op Zuid. Waardoor je die mensen ook uh, vanuit Zuid makkelijker uh, in de stad uh, kan krijgen. Uh, investeer in nieuwe tramlijnen en dergelijke. Maar investeer niet in auto's. Kijk, je kan je ruimte in je stad natuurlijk maar op één manier inrichten. Hè. Hij is uh, ingericht, ja of nee. Nou Als je dat uh, dan uh, gaat gebruiken om wegen aan te leggen... volgens mij is dat uh, hartstikke duur. Je kan dat beter gebruiken door straten smaller te maken... en die grond die vrijkomt bijvoorbeeld uh, terug te geven... om uh, vastgoed te ontwikkelen bijvoorbeeld.
1: Ja. Jan-Willem Jan Verheij, nou zegt ook Ruben die aan jouw kant staat... de voorstanders van de stelling... het moet een autovriendelijke stad blijven... dat die grote lanen, en ja, de meeste luisteraars kennen Rotterdam wel... Uh, zoals de Koolsingel, zoals de Maasboulevard... zoals de weg van de Koolsingel richting de Erasmusbrug, eh, Schiedamse Vest.
2: Die grote lanen, ja, dat moet anders. Vind je dat ook? Nou, Ik denk wel dat je ze anders kan inrichten... waardoor het verblijfsklimaat een stuk beter wordt. En waardoor je ook als voetganger, als fietser... Eh, en gebruiker van het OV daar meer plezier aan beleeft. En maar mag prettiger... dat
1: zo concreet dat het één baan wordt? Het Colsingel is een vierbaansweg... He, om ons voorbeeld te nemen.
2: Kijk, het is heel simpel. Op dit moment rijdt er verkeer over. En zolang we geen oplossing hebben bedacht voor dat verkeer. Maar dat hoeft daar niet te zijn. Dan, zetten we, dan zetten we het klem. Samen dus wel? Dat, dat, hoeft, dat, heeft,
4: dat heeft helemaal geen functie daar. Dat dat verkeer over die Koolsingel rijdt, die hoeft niet over die Koolsingel. Kijk, nu hebben we feitelijk twee snelwegen door de stad: de schavendijk en de Koolsingel. Daar rijdt 40 tot 60 procent vervoer over, wat ook over de ring kan. Door twee bruggen aan te leggen,
1: doe je heel veel van dat verkeer. Maar wil je die schuilraden ook rustiger maken? Ja, uiteraard. maar dat is een prachtige tunneltraverse, dat gaat er vanzelf. Waarom? waarom, waarom? Omdat, het, <laughs> om, omdat het een open
4: riool is. Omdat de mensen die daar in de buurt wonen, die, die, die weg die houdt die buurtontwikkeling tegen. Omdat het zo ongelooflijk smerig is. Omdat kinderen daar gewoon in een smerige omgeving opgroeien. Eh, vroeger geboren worden. Eh, allerlei kinderziektes hebben. puur door de luchtkwaliteit daar.
2: Ja, mevrouw. Het probleem is dat als je de Koolsingel en de Schravendijk wel dichtgooit... zoals D66 voorstelt, maar geen alternatief geeft... dat het toch door die stad gaat en dat het allemaal klem staat. Dus je moet een alternatief bedenken. En een wilde, een maar... van de alternatieven die er nu komt is die A13A16. Daarmee kan je bijvoorbeeld het verkeer wat van Barendrecht richting Delft moet kan je buiten de stad omleiden in plaats van dat ze over de Erasmusbrug... en over de Koolsingel gaan. Dat is prima. Maar eerst die alternatieven en dan pas iets maar, doen maar in de Maar vind je dat in de
1: plannen van het college er niet voldoende wordt nagedacht... over die alternatieven en dat er gewoon wordt gezegd dat het moet oud worden?
2: De alternatieven die ze voorstellen is om het probleem te verplaatsen... naar de volgende woonwijk. Want als je de Schravendijkwal dichtgooit... en vervolgens vlak langs een wijk als Schiemond... een hele drukke verkeersbrug zet... Ja, dan hebben we het probleem wat we nu aan de Schravendijkwal hebben... We straks met de bevolking in Schiemond. Ja. Dat schiet dus niet op.
5: Ja,
1: vraagt, ja ik ga naar jou toe. Ja, nou, ja, ja, toe. Kijk, uh,
5: volgens mij moeten die bruggen moeten ook niet alleen uh, verkeersbruggen worden... maar zouden ook gewoon ingericht moeten worden voor uh, OV en uh, voor fietsers. Zodat je gewoon mensen mogelijkheid geeft om te kiezen voor uh, de vervoersmodaliteit... die ze dan op dat moment uh, nodig hebben.
2: Sterker nog, ik zou ervoor pleiten om helemaal geen auto's op die twee de bruggen de Vrij, toe te laten. Ja. Alleen... Trams, alleen fietsers, alleen voetgangers op dus die weg. Dus jullie willen extra bruggen maken waar dan weer geen auto's overheen mogen? Ik denk dat we die auto's op die plek niet nodig hebben. Die kunnen prima over de Van Brunen-Noordbrug, die kunnen prima door de Benelux-tunnel. Maar ga die alsjeblieft niet de stad inhalen, want dan krijg je nog meer verkeer in de stad. Al dus Jan-Willem Verheij in Rotterdam. En zometeen de plannen van Zaanstad om nieuwe bewoners te lokken door de stank
1: te
0: bestrijden. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Gangmakers.
1: Linoleum, cacao en koek. De aroma's waaien dagelijks over Zaanstad en schrikken huizenkopers af. Om toch 10.000 nieuwe woningen aan de man te brengen... werkt de gemeente aan nieuw geurbeleid. In Assendelft, gemeente Zaanstad, bespraken we de stelling... stinkende bedrijven kunnen blijven zitten waar ze zitten... ook als er huizen naast komen. Een rondje reacties. Als eerste hoor je Ad van Delft van Extra BV in Zaanstad. Eens... Eens met de stelling, kruip lekker dicht in de microfoon. Isabella de Jong, directeur van het Kunstcentrum hier in Zaanstad. Ja, eens. Eens met de stelling. Um, Tine Leemans van Kooten, advocaat bij AKD. Eens. Eens met de stelling. Rob Muns, internetondernemer. Uh, Lilt.nl. Oneens. Oneens met de stelling. Nou, zullen eens even kijken uh, hoe de kaarten dan op tafel liggen. Uh, Isabella de Jong, um, waarom ben je het eens met de stelling?
0: Uh, omdat ik vind dat niet 10.000 of 20.000 mensen die verandering moeten maken. Er wonen er al heel veel. Het blijkt ook als je er eenmaal woont dat het best heel snel went. Uh, ik wil het ook niet over stank hebben, maar over reuk. Uh, dus ik wil het gelijk al gaan nuanceren.
1: Maar, maar in eerste zin is ik vind niet dat 20.000 mensen die verandering moeten maken. Wat betekent dat? De stelling luidt stinkende bedrijven kunnen blijven zitten waar ze zitten. Ook als er huizen naast komen, daar ben je het mee eens zijn bedrijf moet kunnen blijven zitten.
0: Ja, ik vind niet dat dat nu uh, door 10.000 of 20.000 mensen... ineens anders moet worden. Dat je erover na moet denken of in deze maatschappij... met heel veel ruimte nog buiten... Uh, bedrijven misschien uh, een keertje op kunnen schuiven... Dat, uh, dat staat al heel lang. Maar dat vind ik niet dat dat nu ineens heel urgent moet worden door 10.000 of 20.000 uh, meer huizen. Nou ja,
1: dat, dat is nogal een woningbouwontwikkeling. Ad van Vug, directeur van Extra, een van de fabrikanten hier in de regio. Uh, uh, het hoeft misschien niet per definitie. Nou ja, het kan wel gelden voor bedrijven die hier al zitten, dat er toch druk wordt gezet om, om nou, elders een locatie te zoeken.
6: Nee, maar dat is helemaal niet nodig. Dat, als ondernemer verhouden wij ons tot de omgeving waarin wij staan. En daar hebben we onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. En daar heeft iedereen aan mee te werken om te zorgen dat we dat probleem gaan oplossen. En dat gebeurt in de Zaanstreek ook. In 2012 de Zaanpeiling laat zien dat toen 42% van de mensen in Zaanstad hinder had van geur. Dat is inmiddels gehalveerd. In 2014 was dat nog maar 21%. Ja. Zwaar gehinderde is terug van 6% naar 4% in
1: 2014. Dus het gaat al de hele goede kant op. Tegelijkertijd, de reden dat we ook dit debat voeren... is dat de gemeenteraad één deze dagen het nieuw beleid aanneemt. En dat beleid is net iets losser geformuleerd... dan het beleid dat in 2015 was geformuleerd. Omdat er toch een botsing kwam tussen de industriewensen en de woningbouw.
6: Nou, ik zou niet willen zeggen dat het losser geformuleerd is. Uh, het bezwaar wat ik tegen het huidige geurbeleid heb... is dat er een aantal onzekerheden in zitten... die mij als ondernemer uh, zorgen laten maken of mijn investeringen die ik doe om uit te breiden en banen in de Zaanstreek te behouden... of die gerechtvaardigd ja. zijn. Omdat ik op termijn
1: daar een rekening voor gepresenteerd ja. heb. En dat spanningsveld wil ik het heel graag in dit gesprek over hebben. Rob Muntz, ook ondernemer en ook met een bedrijf hier in de Zaanstreek. Ja, stinkt jij niet. Zegt,
7: nou, Meubelen, Meubelen stinken niet. Meubelen stinken niet, dat nee. scheelt. Ja.
1: Want je zit in de meubelindustrie, maar, uh, maar je
7: zegt... nou, bedrijven zouden best kunnen verhuizen. Nou ja, ik denk als je als gemeente kiest om 20.000 huizen erbij te bouwen dan uh, verwacht je toch wel dat, dat daar waar het is, dat het geurvrij is. Dus je gaat niet zomaar ergens een plek bou huizen bouwen waar het stinkt. Dus dan heb je de consequentie, dan moet de gemeente de verantwoordelijkheid nemen... en dat bedrijf verhuizen. Oké, okay, dus... Maar dan moet, moet de, de gemeente dat betalen.
1: Ja, en dus, dus daar een beetje druk op zetten. Ja. Of gewoon ja, want, de rekening betalen. Er is dus,
7: dus, dus, dus geen hond die er wil wonen, blijkt, omdat het zo stinkt. Dus zorg dan dat het weggaat. En dan kan de gemeente daaraan uh, meebetalen. En dan is het probleem opgelost. Isabelle de Jong?
0: Ja, ik, kijk, de stank is natuurlijk niet dat je uh, direct naast een bedrijf zit. Dan zijn er misschien weer andere dingen. Dus het is niet dat uh, ernaast zitten bepalend is. Ik denk dat de Zaanstrek interessant is door juist uh, de menging van wonen en werken. Ik denk ook dat je zuinig moet zijn op uh, uh, het werk wat de bedrijven biedt. De stank is nogmaals geen stank, maar reuk. En het hoort een beetje bij de Zaanstrek. Is het stank of reuk?
7: Nou, als je die aluminium, hoe heet die fabriek? Linolium? Nee, linonium sowieso, maar dat zit in niet. Maar je hebt aluminium, die maken zetmeel. Nou, dat stinkt echt. Oh,
0: Tetenlau heet dat. Dat zou misschien best wel Maar dat
7: stinkt toch niet? Dat is niet de harde. Als ik met mensen van buitenaf hier kom, die gaan over hun nek. En die hele wijk die er staat... Het stinkt. Ik kijk maar aan of ik nou, gek een... ja, ja, ik, ik ga daar ik Ad heb van. Het oh, is er beetje een beetje bij is is mee mee terug, een beetje een beetje
6: een beetje erg voor meer woningbouw in beetje een Meer diversiteit in de stad, meer mensen die beetje een beetje een beetje een beetje een is een beetje is beetje een 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 stad een wonen met een historie. Waar al heel lang intensief gewerkt wordt aan het verbeteren van uh, de geuroverlast. Dat gaat ook alsmaar door. En we zijn ook helemaal niet tegen het geurbeleid zoals het nu in hoofdlijnen is neergelegd. Maar oh, wat is
7: het beleid dan? Wat hebben ze dan neergelegd?
6: Dat we in 2025 moeten voldoen aan strengere normen dan vandaag. En in 2030 mogen er geen
1: uh, zwaar geurgehinderde geur, geur, mensen meer zijn. In ja, wat waar maar dit gesprek natuurlijk over gaat. Ik kom bij je terug waar dit gesprek natuurlijk over gaat, is dus wat kunnen we van die bedrijven verwachten? Het betekent dat als ik dat geurbeleid dus, dus lees 2025 geen zwaar geur bedrijf, geurende bedrijven meer. Dan moet de, het bezoek van Rob uh, moet dat dus niet meer opmerken. Net zoals het bezoek in Amstelveen niet zou moeten opmerken dat de vliegtuigen overvliegen? In 2030. In 2030. En, wat je en, van de en moeten de bedrijven is... dat gaan opleveren? Ja,
6: wij, wij moeten voldoen aan wat dat, dat heet in de vaktaal BBT, best bewezen technologie.
1: Best bewezen technologie. Dus
6: is, je moet je bedienen van de beste technologie binnen economische haalbaarheid... die mogelijk is om je resultaat te bereiken.
1: Ja, en als die technologie dan om de twee jaar wijzigt... doordat de technologie zich zo te snel ontwikkelt? Dan moeten de bedrijven daarin mee. En dat betekent dat u als directeur van Exter om de twee jaar opnieuw moet investeren in zuiveringstechnieken of geurafvangtechnieken als nou, die nieuw zijn? Zo ernstig is het gelukkig niet. Elke vijf
6: jaar wordt dat opnieuw tegen het licht gehouden, maar dat is zo.
1: Ja. Uh, Tini Leemans, advocaat bij AKD. Wat zijn eigenlijk de juridische kanten van, van, van dit verhaal als het gaat over BBT en als het gaat over wat mogen we nou van bedrijven verwachten om te zorgen dat het op een gegeven moment niet meer ruikt?
0: Nou, het is inderdaad zo dat
2: uh, het spanningsveld tussen bedrijven en uh, omwonenden, dat bestaat al heel lang. Daar wordt ook al heel lang door en de Rijksoverheid uh, en gemeenten over nagedacht. Uh, die maken dan een geurbeleid de gemeente um, waarin of wordt uitgegaan van vaste afstanden. Dat zou kunnen op basis van uh, de zogenoemde VNG-broschure, bedrijf- en milieuzonering. En dan worden er afstanden aangehouden tussen bedrijven die geur uitstoten. Uh, en, uh, en woningbouw. Het is alleen dat um, dat eigenlijk zo um, um, niet maatwerk is... dat gemeenten op zoek zijn gegaan naar wat, wat kunnen wij nu doen... zodat het geurbeleid echt afgestemd wordt op de bedrijven die wij hebben... en ja, op de, en de dus woningbouw is het, En dus is het gemeentelijk
1: willen. beleid, er komt ook een reactie binnen op Twitter... die zegt huizen komen naar de fabriek toe van oudsher... de arbeiders gingen uh, om de fabriek heen wonen... en er staat dan bij je geschiedenis niet verlogen erop. Zo kun je dat ook bekijken. Het hoort bij deze streek eh, niet zo zeuren over de stank.
7: Nou, ja, dan kan je... Dus dan moet je die wijk bouwen voor alleen zaadkanters... Nee, maar ik en ben, dan, ik ben uh, geen zaankanter. Hè? Dus, want zaankanters kennen het niet gevoel van de streep. Die vinden dat fijn, dus dan, ja. dan, dan, dan doen we dat zo.
1: Isabella, oh. jij bent hier komen wonen van ja. buiten. Je ja. hebt er tien jaar gewoond, je bent geloof ik weer weg. Klopt dat? Ja,
0: ik ben wel ondertussen weer een klein beetje buiten de omgeving, maar niet ja. vanwege de regen. En wat maar gebeurde er met je andere neus, andere neus toen
1: je elf jaar geleden nieuw binnenkwam? Toen je zaankanter werd, kun je dat eigenlijk worden van buiten? weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, nee, ik ja. weet het niet. Ik heb me altijd heel welkom gevoeld in ieder geval. Okay. Dus dat is heel ja, je fijn. Je bent elf
1: jaar geleden zaankanter. En toen, wat gebeurde er met je neus?
0: heel snel aan. Echt waar. En ik vind eigenlijk uh, het een beetje het, uh, het dorp van, uh, van Sjaak in de chocoladefabriek, waarin uh, Willy Wonka alleen keer in de hoek om kan komen. Ook de krakkemikkigheid van de huisjes en de fabriek. Alles zo door elkaar. Dus het heeft inderdaad zijn charme. En nogmaals, het is uh, gezonde uh, reuk. Hè? Het is allemaal voedingsmiddelen. En het is ook wel heel markant gewoon voor de, de Zaanstreek. Ja, maar dan, Die dan ga je weer weg. Je gemengen... bent een jaar geleden
1: weer verhuisd. En merk je dan, ah, ik was eraan gewend geraakt. Maar nu begrijp ik wat wat andere lucht nee, is?
0: ik ben hier nog dagelijks en ik werk hier. dus uh, ja. Ik ben nog steeds zaankanter eigenlijk.
1: Oh, Oké. Okay. Um, Ad van Vug, klopt het dat
0: u net uit een overleg met de wethouder komt?
1: Hierover? Mm,
6: nee, jij ja, zeggen de Duitsers dan. Ja, er was ja. vanmiddag een, uh, een overleg tussen de industrie... en de
1: wethouders van economie en milieu. Ja. En, en, en hoe staat het college nu in, in, deze, in deze ontwikkeling, het spanningsveld wat wij willen behandelen, wat we nu bespreken over ja, nieuwe woningbouw, zorgen dat je die, die, dat Groot Amsterdam ook voorziet in nou, 10.000 nieuwe woningen en de, de uitdaging met het geurbeleid? Nou, ik heb veel vertrouwen in dit college.
6: Zetten ze veel druk op de ondernemers, op de bedrijven? Ja, dat doen ze, maar niet onredelijk. Het gaat allemaal binnen de regels van de wet. Uh, daar zit het punt niet. Waar mijn, waar mijn zorg vooral zit, is dat het een politiek uh, gedreven systeem is. In 2018 hebben we gemeenteraadsverkiezingen. Dit college is van goede wil, zoekt de dialoog met de industrie. Wil gezamenlijk tot oplossingen komen... Maar in 2018 hebben we verkiezingen. Er komt een compleet ander college. En wij moeten maar afwachten wat daar de resultaten van zijn. En wat die met dat geurbeleid. Maar dan, dan
1: zou het prettig zijn als het dus deze zomer. Uh, dit wordt doorgedrukt. Want hier kunt u mee leven. En, en dan is het staatsbeleid Dat wordt niet per definitie direct om omvergeworpen door een nieuw college.
6: Nou niet helemaal. Er zijn, er zijn twee punten die ik uh, echt aangescherpt zou willen zien. Uh, het is een beetje open of uh, best bewezen technologie. Dat is de norm. Maar BBT plus. Hè, dus meer doen dan economisch verantwoord. Dat moeten wij verplicht in kaart gaan brengen. En wie vertelt mij nou dat straks een volgend college die zegt... mooi,
1: dat kost het, je gaat het maar doen, je staat aan de lat. Al dus Ad van Delft, de ondernemer die bang is... dat hij van een nieuw college veel meer maatregelen zal moeten treffen... dan economisch verantwoord is. BNR gangmakers, dat zijn pittige debatten voor en door ondernemers. Nu nog met een terugblik op het vorige seizoen. Volgende week zijn we er weer met een actueel thema. Dan komen we uit Lelystad.
0: Tot volgende week. Dag! DNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.